0: Hai perempuan Indonesia, hari ini aku sehat dan bahagia. Semoga kamu pun begitu. Kamu tahu apa itu passion? Sudahkah kamu menemukan passionmu? Di episode kali ini, aku ingin berbagi kisah tentang seseorang yang berhasil menemukan passionnya dan menjadikan passionnya itu sebagai kehidupan. Ayu Lirang adalah seorang penulis muda yang terkenal lewat novel pertamanya 7 divisi yang menjadi karya terpilih di ajang Grasindo Publisher, Searching for Others 2. Ia juga merupakan kontributor terlepas di beberapa media massa Langsung saja kita sapa, Ayu Welira. Apa kabar Yu? Alhamdulillah baik, tapi gimana? Alhamdulillah, puasanya gimana lancar? Lancar sampai saat ini. Alhamdulillah. Yuk, udah berapa banyak novel sih yuk yang terbit sampai hari ini?
1: Kalau
0: novel tunggal sih sampai sekarang tuh baru tiga.
1: Tapi kalau hmm. antologi ada
0: sekitar antologi tuh sekitar empat. Wow, tiga tuh baru ya yuk ya. Nanti uh, kedepannya bakalan masih banyak uh, proyek untuk nenerbitin novel-novel baru ya yuk. Moga ya Amin Amin. Moga aku bisa tunggu. terbit Amin. Hmm, aku tunggu terus cerita ceritanya. Yuk mimpi uh, menulis nggak sih sedari kecil atau memang sedari kecil tuh sebenarnya punya cita-cita lain?
1: Sebenarnya kalau dari kecil tuh emang udah suka baca. Mm -hmm. Terus dulu kan awalnya emang suka baca majalah anak-anak gitu ya. Bobo. Nah, <laughs> Ah, Bobo gara-gara itu tuh karena suka sama cerita-ceritanya, jadi pengen nyobain nulis juga. Mm -hmm. Cuman ya kalau kalau bukan impian apa ya? Kalau punya resolusi untuk jadi penulis itu sebenarnya baru munculnya tuh pas kelas 3 SMP
0: mungkin, akhir kelas 3 SMP kayak mm. gitu. Sudah mulai belajar belajar nulis sejak itu? Ya udah mulai belajar. belajar belajar nulis yang sederhana
1: dulu kayak mulai cerita pendek, mm -hmm. terus baru puisi puisi ya gitu gitulah puisi puisi easy gitu puisi
0: puisi, ya. puisi, -puisi cinta gitu ya yuk
1: ya kayak gitu yang dulu kan kalau bikin puisi masih masih kayak yang hujan senja lalala yeah.
0: gitu iya <laughs> benar-benar yang galau-galau gitu <laughs> yeah. kalau nulis itu bakat atau memang sesuatu yang bisa dilatih sih menurut Ayu atau perpaduan dari keduanya?
1: Kalau menulis sih menurut aku pribadi itu sih
0: perpaduan dari keduanya ya. Karena
1: awalnya emang bakat itu kan sebenarnya bukan muncul semata-mata karena dari lahir kita punya bakat. Misalkan kita dari lahir udah bisa jalan gitu kan? Enggak ya. Jadi yang namanya yang namanya bakat itu muncul dari keingin, rasa rasa ingin berkembang gitu. Nah, misalkan kita, kita pengen nulis, ya berarti kalau itu kita harus harus melakukan apapun untuk bisa menulis sampai jadi jago banget gitu. Bahkan semua orang yang mungkin menulis sampai saat ini juga nggak ada yang bisa dibilang jago banget sih, karena yang namanya menulis itu adalah suatu proses yang sangat panjang. Dan setiap kita mulai menulis baru tuh kita akan menemukan hal baru yang kita pelajari lagi. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya telah ngerbitin nah, novel ya udah kemampuan kita
0: berhenti sampai disitu tuh
1: enggak nggak akan mungkin kayak
0: gitu terus berprogres ya awesome, awesome,
1: awesome.
0: yeah. mm -hmm. oke okay, jadi kalau misalnya mm, ada seseorang gitu yang ngerasa ah, akhirnya nggak bakat nih nulis tapi dia pengen gitu jadi penulis karena kayaknya kan penulis tuh sesuatu apa ya kalau kalau aku pribadi sih ngelihatnya wah keren banget nih bisa nyiptain suatu karya gitu di yang istilahnya kalaupun aku mati itu karya masih tetap ada gitu loh yuk jadi kalau misalnya nggak bakat gitu nggak punya bakat uh, tetap bisa ya terus terusan ngelatih gitu iya pasti bisa sih karena walaupun kita bilang nggak
1: bakat dulu juga hmm? waktu awal pertama aku nulis juga dulu kayaknya nggak nggak bisa deh karena <laughs> uh, aku, aku cuma bisa nulis puisi-puisi jelek gitu ibaratnya kan tapi lama-kelamaan dengan membaca dengan banyak membaca mm -hmm. terus melihat bagaimana cara orang mengeksekusi ceritanya di dalam novel-novel ya lama-lama kita kan punya influence.
0: Mm
1: -hmm. pun akan um, memang si awalnya dari influence itu nggak bisa menutup kemungkinan kalau kita tuh bisa sedikit apa ya jadi cerita kita tuh mirip dengan orang itu tapi lama-kelamaan juga kita bisa mengembangkan uh, apa ya dunia kita sendiri di dalam tulisan kita Jadi memang harus latihan terus menerus, karena kalau nggak kayak gitu ya walaupun misalkan walaupun berbakat, kalau dia nggak latihan terus menerus aja bahkan bisa jadi nggak bisa nulis lagi
0: kayak gitu. Iya ya harus tetap dilatih terus ya. Nah. Jadi uh, kalau tadi ngomong-ngomong uh, influence gitu ya, novel favorit Ayu tuh pasti yang berbau misteri gitu ya, yuk, thriller gitu ya.
1: sebenarnya kalau
0: dibilang favorit mm -hmm.
1: eh, novel favorit aku tuh banyak sih maksudnya dari berbagai genre mm -hmm. karena emang karena eh, karena waktu awal dulu waktu awal baca itu novel pertama yang aku baca tuh eh, novelnya apa senogumira mm -hmm. sepotong sepotong senja untuk pacarku itu tuh bagus bukan karena ceritanya cinta cintaan enggak tapi bagus Bagus banget tuh karena menceritakan tentang seorang pria yang ingin mengerat, mengerat tuh apa ya, kayak memotong uh -uh. E, langit, langit warna oranye untuk pacarnya. Dan dimasukkan ke e, sekotak, eh apa, dimasukkan ke dalam surat, dalam amplop, amplop gitu. Nah, ceritanya tuh cuman kayak gitu premisnya. Tapi, e, dunia hmm. yang dibangun sama dia tuh bagus. Nah, itu salah satu novel favorit. Jadi, kalau dibilang Mm -hmm. kalau dibilang favorit aku tuh misteri mm -hmm. enggak juga sih, karena beneran emang luas banget lah, karena aku baca apa aja sih sebenarnya.
0: Mm, tapi kalau cerita-cerita Ayu kan ini banyaknya misteri, thriller-thriller gitu, gitu yuk, sumpah kayak yang baca, apa sih aku baca tujuh divisi, itu benar bener, -bener kebayang-bayang banget yuk pas lagi berenang, kebayang ada sosok yang muncul di air, kayak gitu-gitu yuk, beneran deh, itu inspirasi ceritanya dari mana, terus kenapa kenapa thriller gitu, padahal kan novel favoritnya kayak tadi ya, yang mellow ya istilahnya ceritanya itu yeah. nah, tapi kita pernah
1: kalau <laughs> tujuh divisi itu sebenarnya munculnya tuh karena waktu itu kebetulan mm -hmm. uh, aku tuh lagi sering, kan tujuh divisi itu awal ceritanya tuh muncul sekitar tahun 2012 sebenarnya mm -hmm. walau terbitnya tuh tahun 2014, nah pada saat itu, tujuh divisi itu benar-benar Uh, datang dari kegiatan aku naik gunung sebenarnya. Di gunung. Uh, uh. Uh, jadi beberapa cerita itu adalah cerita yang teman-teman aku ceritain. Karena aku sendiri nggak pernah mengalami hal itu sih, alhamdulillahnya. <laughs> Karena kalau aku, aku mengalami itu pasti nggak mungkin akan seberani itu gitu ya. Dan setelah aku, aku gabungin dari beberapa cerita teman, tapi kan aku pikir kalau misalkan ceritanya hanya naik gunung aja tuh nggak uh -uh. terlalu asik ya. Aku ya, mm -hmm. memunculkan cerita tentang arca kuno itu. Jadi tujuan mereka naik gunung itu mencari arca kuno lah
0: intinya. Mm -hmm. Iya nah. ini buat para pendengar. Kalau kalian suka banget sama novel thriller atau misteri, ini tujuh divisi ini menurut aku recommended sih. Selain kita bisa ngerasain apa ya petualangan. Juga kayak ada deg-degannya dan keba kebayang-bayang gitu, kalau aku sih, karena aku penakut kali ya, kebayang-bayang gitu sampai berminggu-minggu gitu loh, pokoknya bayangin sosok-sosok misteri itu. Nah, <ket Gleiche> ini jujur aja ya, Sethi,
1: waktu aku nulis ini, sebenarnya aku sendiri takut.
0: Ih, sumpah, ini lucu banget. Oh gitu, yuk, ini takut. Jadi, ya bener. soalnya kan waktu itu, aku kan udah
1: sambil kerja gitu kan ya. Jadi aku tuh baru sempat nulis tuh, kalau udah pulang kerja sekitar jam 7 sampai jam 10 lah. Kadang malah baru mulai nulis tuh jam 9 malam, soalnya kan makan dulu, ngapain dulu gitu. Nah, jam 9 malam udah mulai nulis sampai jam 12 biasanya. Oh, situ, mm. ya. Waktu aku lagi nulis, apalagi pas ada adegannya yang itulah, yang serem seremnya itu, aku lagi ngetik. Terus kan aku kalau ngetik memang ada tembok dan jendela kosan aku tuh di belakang. Jadi waktu aku ngetik, aku sambil nengok-nengok gitu, nengok sekali, terus lagi. Saya kali, ya oh, udah deh kayaknya aku tidur aja, aku nggak berani ngelanjutin, <laughs> jadi aku, weekend, pagi -pagi. aku mau nulis ke weekend pagi-pagi, aku nggak mau nulis malam-malam lagi, gara-gara itu.
0: Soalnya <laughs> apa yang aku
1: tulis di sana, bayang-bayang di kepala aku kan, <laughs> Soalnya, oh, ya kita kan berimajinasi gitu ya, jadi malah imajinasi itu malah kayak muncul di kepala aku, jadi
0: waduh udah deh aku nggak bisa lanjut, perrrr. Gitu, aku, ya, abu, ternyata nulisnya aja tuh kayak gitu ya Aduh ini bener, uh, oh. so, aku baru tahu aja sih kira, Aku kira tuh kalau penulis novel misteri atau thriller itu Ya mereka ya santai-santai aja gitu nulisnya Aku kira kayak gitu Enggak, enggak, enggak kayak gitu <laughs> Sayangnya sih enggak kayak gitu Beberapa kali aku nulis kayak gitu hmm. tuh emang
1: selalu kebawa ke kehidupan pribadi sih Sedihnya sih kayak gitu sedihnya
0: jadi penulis thriller sih gitulah. <laughs> tapi keren sih yuk kan memang tujuan utamanya menurut aku sih kalau kalau sinovel itu dikatakan berhasil ya kalau memang udah bisa ngeinfluence pembacanya ya kalau menurut aku sendiri dan berhasil banget yuk. pernah waktu itu aku berenang sendiri terus Lagi berenang satu kolam sendiri. Padahal di kanan-kiri masih banyak orang. Tapi cuma di kolam itu sendiri ya. Terus pas mau nyelam ke bawah gitu. Terus kebayang-bayang gitu. Uh, itunya oh. Ayo ceritanya Ayo Terus nggak jadi. Terus aku sampai naik lah beneran. <laughs> udah naik padahal itu baru menit doang. Gitu berenangnya. <laughs> Parah, ya, kalau sih. gitu Alhamdulillah berarti berhasil ya. <laughs> berhasil, berhasil banget. Terus kemarin novel yang terbayar, terbaru Ayu juga yang Mata Pena. itu kan kemarin aku baca tapi pas aku baca terus adek ngelihat kebetulan adekku ini suka juga yang jenis uh, misteri gitu terus dia duluan yang baca kata dia seru sih aku belum baca sampai habis baru beberapa halaman doang gitu yuk kata dia seru sih oh, ditunggu banget loh komentar ya nanti nungguin dia habis dulu Okay. Sip -sip. Oh ya tadi kan Ayu bilang Ayu juga bekerja, nah itu Ayu masih bekerja Di perusahaan IT berarti sampai sekarang ya Perusahaan IT di Jakarta oh, itu ya Sampai
1: sekarang,
0: sampai sekarang masih sih Cuma untuk sekarang kantornya tuh Udah pindah di daerah Serpong oh. Jadi udah enggak udah pernah Ke Jakarta lagi Oh berarti ini sekarang hmm, di Serpong Nah yuk, kalau misalnya disuruh milih nih Penulis atau engineer hmm. aku pilih dua-duanya <laughs> jadi
1: aku tuh orangnya gimana ya aku tuh orangnya tuh kayak nggak pernah bisa <laughs> uh, membiarkan otak aku tuh tidak bekerja gitu ibaratnya wow. jadi mm -mm. Uh, jadi kayak misalkan lagi nulis mm -mm. kadang kalau lagi nulis tuh suka muncul hal lain misalkan hal IT lah aduh lagi nulis tapi pengen modif terus kalau lagi modif aduh malah nemu ide baru bikin tokoh-tokoh programmer, kayak gitu-gitu. Jadi, bener-bener dua hal ini tuh kayak mungkin udah jadi bagian hidup aku ya. Kalau misalkan aku nggak melakukan itu tuh kayaknya bakalan, ya bakalan ngapain ya, nganggur banget lah kayak gitu.
0: Hmm, berarti si, memang? Pernah,
1: tuh, tuh, uh -huh. pernah habis, jadi dulu kan habis uh, nikah tuh kan aku sempat nggak kerja gitu ya. Karena uh -huh. emang tiga, tiga bulan setelah itu kan aku... malas gitu lagi malas kerja ya jadi apa tuh di rumah doang. Tapi lama-lama ada sih di rumah doang nih nggak ada kegiatan, nulis udah begini begitu beres-beres uh, udah mau ngapain lagi. Akhirnya aku balik lagi kerja sih. Nah gara-gara itu mungkin aku mikir kayaknya otak-otak aku nih nggak bisa deh kalau nggak ngapa-ngapa ya, gitu. Ya,
0: gitu. <laughs> uh, dulu SMK apa ya yuk jurusannya? Oh,
1: dulu dulu uh. aku di SMK, negeri pembangunan Bandung, jurusannya komputer jaringan.
0: STM dong, anak STM, jurusan komputer jaringan, tapi jago nulis. Aku jarang sih ngedengar perpaduan dari skill ini, yuk. Skill IT oh. engineer dan penulis. Kayaknya itu kan du dua dunia berbeda menurut aku ya, karena kan kebanyakan yeah. kebanyakan engineer biasanya nggak bisa menyampaikan sesuatu tuh. Terus kayak ngomong aja mungkin uh, suka belibet gitu ya, mereka lebih senang berinteraksi dengan komputer, gitu-gitu kan. Tapi kalau Ayu mm -hmm. ini, wow, perpaduan yang luar biasa sih.
1: Mungkin aku pikir sih
0: kayak, hmm,
1: mungkin aku mikirnya tuh dulu gini ya, mm -mm. waktu aku nulis cucu-cucu itu kan emang draft-nya tuh udah lama banget. Dan itu tuh jadi salah satu metode aku buat mengurangi stres dalam pekerjaan mungkin ya. Karena kan rutinitas mm -hmm. tuh benar-benar rutinitas tuh kalau kita nggak imbangi dengan hal-hal yang kita sukai, misalkan kita ngerjain passion kita, gitu, bener-bener kita tuh akan bosen banget. Dan iya. mungkin kita tuh akan, akan banyak mengeluh lah sama hidup kita, gitu. Kayak, aduh, gimana sih kok gue kerja doang? Masa kerja terus? Nggak ada uh -uh. hal lain yang bikin gue bahagia. Nah, mungkin nulis itu, kalau buat aku, menjadi salah satu, sebenarnya katarsis lah, kayak pelarian dari rutinitas. Makanya, sampai sekarang aku berusaha untuk
0: melakukan dua hal itu secara konsisten, supaya tidak stress mungkin kayak gitu ya, justru malah, bagus ya uh, uh, dengan berproduktif malah jadi nggak stress gitu, kan kebanyakan orang, kalau yang terlalu banyak kerjaan gitu, atau terlalu banyak tuntutan hidup, itu kan malah stress ya mungkin karena kuncinya Ayu menyukai apa yang Ayu kerjakan gitu kan menjadikan menulis ini sebagai passion ya Ayu
1: iya benar kayaknya sih mungkin gak, karena nulis tuh emang aku
0: suka banget sih
1: kalau aku nggak suka ya mungkin nggak akan aku kerjakan gitu yeah, yeah. oh, nah. jadi emang, hmm. emang apa ya selain nulis juga kan aku juga suka baca dan pas ketika baca terus muncul ide ya pasti aku langsung tulis jadi itu tuh selalu berkesinambungan gitulah
0: mm -mm. nah ayu kan ini udah berkeluarga ya ayu nah gimana sih cara mempertahankan passion Karena aku sendiri juga kan setelah nikah tuh kayaknya ngerasa aduh males deh ngapa-ngapain gitu. Ini aja tuh ya bikin podcast karena merasa ya aku harus melakukan sesuatu di tengah warantin ini gitu. Itu gimana yuk mempertahankan passion yang sebegitu besar walaupun memang udah berkeluarga dan harus ngurusin rumah tangga juga kan berarti? Kalau
1: hal itu sih sebenarnya uh, dari awal aku apa ya berkomitmen untuk menikah mm -hmm. aku tuh udah sempat sempat ngobrolin dengan dulu masih calon suami ya mm -hmm. jadi waktu masih uh, calon suami aku tuh ngobrolin dengan dia bahwa uh, apa ya karena kan rumah tangga itu kan sesuatu yang seumur hidup ya yep. maka mm -hmm. perlu suatu apa ya suatu pengertian dari kedua belah pihak jadi nggak cuma Gak cuman aku yang pengen di atau mm -hmm. dia doang yang pengen di Tapi semua hal itu harus bersinergi lah Apalagi kalau misalkan uh, suami punya mimpi dan aku juga punya mimpi Kita tuh enggak mm -hmm. boleh sama-sama sering -sama menjegal mimpi kita, justru harus saling
0: mendukung nah, Mendukung itu, mm -hmm. uh,
1: Hal itu udah aku sampaikan di awal uh, Apalagi mm -hmm. kan waktu itu uh, sempat kebetulan ada ide untuk bikin penerbitan juga Dan akhirnya aku obrolin juga dengan suami bahwa Kayaknya pengen bikin penerbitan nah, Cuma dia nanya Untuk apa, kenapa ingin bikin penerbitan Memang ini secara logis Karena kan penerbitan itu e, Biayanya nggak enggak kecil ya mm. karena, karena karena ingin Menerbitkan karya sendiri Menerbitkan karya teman-teman dan lain-lain Dan mm. malasan, akhirnya oke okay. Nah jadi intinya sih mungkin e, Supaya bisa mempertahankan Passion itu Kita tuh harus eh punya pasangan yang bisa memahami bahwa kesenian kita itu penting buat kita.
0: Wow. hal
1: itu tuh, udah, hal itu tuh udah sangat sulit sekarang ya apalagi yeah.
0: kultur,
1: kultur negara kita yang patriarkis gitu kan. Betul. Bahwa perempuan itu ya, perempuan itu ya kalau danin kaya tugasnya ngurusin suami, tugasnya ngurusin rumah tangga. Tapi apakah perempuan nggak boleh untuk bermimpi ya? Justru. hal itu kita omongin aja di awal supaya pasangan kita tuh nggak tiba-tiba menemukan kita diam-diam malah ngerjain apa mm -hmm. dalam dalam Islam sendiri tuh malah dosa gitu ya. Iya nggak boleh. Kalau aku, sendiri, kalau aku sendiri sih aku langsung kasih tahu suami di awal bahwa aku masih tetap ingin bekerja dan aku masih tetap ingin nulis entah sampai kapan gitu. Kalau udah capek ya dimalumi aja mungkin nanti aku berhenti sendiri kayak gitu sih.
0: Hmm, itu uh, apa penerbitan itu yang manuel no itu ya berarti Iya, manuel no book itu,
1: itu suami dikerjakan
0: berdua. Uh, suami yang ini ya yang handle juga oh, uh, Iya, suami yang harus juga uh, <laughs> untuk nama nama namanya sama apa ya urusan hukum dan lain-lainnya itu suami yang oh, keren sih Hugh itu couple goals banget sih ini <laughs> kayak, ya, ya, Alhamdulillah. ya Alhamdulillah menemukan yang ini ya, ya yang sama-sama ya, ya. yang support gitu, gitu. Mm -hmm. ini yeah. jadi kayak ini ya, podcast uh, persiapan menikah juga ya <laughs> <Thank you. laughs> ya tapi itu be memang bener sih uh, gimana kita bisa mempertahankan passion itu ya salah satunya adalah dukungan dari orang-orang terdekat, dari keluarga yeah. kalau udah menikah ya dari suami kayak gitu mm. setuju sih aku karena kalau
1: kalau kita mencapai tujuan dari misalkan passion kita tuh kayak misalkan misalkan kayak aku bikin novel ya gitu. mm. dan aku tuh ingin novel aku tuh masuk ke sayembara sastra misalkan mm. dan itu aku kerjakan tuh so, kalau misalkan kita dapat dukungan dari orang terdekat nanti yang akan bangga juga orang terdekat juga nggak mungkin nggak bangga dong masa yeah. kita ketika datang ke sayembara, nonton kan pasti e, dapat undangan aku dan suami. Nah kan pasti di juga ada sedikit rasa bangga bahwa wah ternyata istri aku bisa menang sayembara sastra lalala. Ya kayak gitulah semacam hal seperti itu. Makanya sebenarnya kalau kita punya dukungan moral itu lebih bisa membantu passion kita untuk terwujud menurut aku sih kayak gitu.
0: Malah, misalnya
1: kita nggak dapat dukungan moral kan malah uh, apa ya, kitanya tuh jadi kayak kegagahan ogah gitu mengerjakannya. Kayak, wah, nulis buat apa sih? Masa buat diri sendiri? Mm -mm. pasti ada sebersih sebersit rasa, apa ya, sebersih ego atau ambisilah dalam diri bahwa kita tuh menulis karena kita tuh ingin diakui gitu ya. Dan mm -mm. itu tuh akan terjadi kalau orang-orang terdekat kita pun mengakui kalau ternyata orang terdekat kita ah, apaan? Cuma begitu doang. Kitanya tuh Nggak akan semangat lagi ke depannya.
0: Menurut aku sih kayak gitu. Iya bener sih, Yuk. Setuju aku. Setuju. Sebagai yang merasakan <tuk> su sudah menikah. Ya. <laughs> oh iya, ini kok topiknya jadi... <laughs> Nggak apa-apa, Yuk. <laughs> mm, uh, next question ya, Yuk. Oke, boleh-boleh. Uh, sebenarnya kan aku punya cita-cita juga nih. Sebenarnya pengen... Jadi, aku juga dulu waktu SMP tuh sempat Uh, kayak bikin novel yang ditulis di kertas gitu, terus covernya bikin-bikin sendiri gitu, digambar, terus di <laughs> disebarin ke teman-teman gitu. Nah, uh, kayaknya dulu seneng banget juga aku nulis, tapi sekarang tuh kayak semacam, ya itu uh, mungkin passionku sudah beralih atau apa, tapi aku masih punya cita-cita, at least merbitin satu buku selama aku hidup. Nah, ada nggak sih yuk, tips buat bikin novel yang... ya mudah-mudahan gitu ya cita-citaku ini bisa tercapai gitu satu novel selama aku hidup tipsnya nih ya tipsnya sih yang
1: pertama pasti konsistensi konsistensi i aku ketik loh ini karena konsistensi itu enggak cuma nggak cuma buat nulis aja tapi buat berbagai hal lah ya tapi ada pengecualian kalau di dunia penulisan Karena kalau misalkan eh, apa ya kita mempelajari penulis-penulis yang udah karyanya sampai puluhan lah gitu dan mm -hmm. sampai menjadi kanon kalau kanon itu kan kayak dia tuh karyanya dari tahun dari tahun 1900 berapa dari abad mm -hmm. abad 20 awal sampai sekarang tuh masih diingat-ingat oleh orang mereka tuh mm -hmm. punya punya tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi dari manusia biasa menurut aku tuh karena kayak Mereka tuh punya jadwal hidup mereka yang uh, jadwal hidupnya tuh benar-benar teratur, kayak aku akan sarapan jam 6 sampai jam 7, gitu. jam 7 sampai jam 9 aku akan lari pagi, terus jam 9 sampai jam 12 aku akan menulis, setelah itu aku akan makan siang, terus jam 1 sampai jam 4 aku akan menulis lagi. Jadi benar-benar harus ada uh, jadwal teratur supaya kita tuh bisa setidaknya nulis satu hari itu satu bab gitu. karena ini tuh mm -hmm. uh, hal yang sulit kalau misalkan kita nggak konsisten ya akan lupa mungkin dan pertama-tama mungkin uh, ini cara paling mudah ya supaya mm -hmm. konsisten mungkin awalnya pas kita mau bikin novel itu kan kita udah nemuin tema dan ceritanya seperti apa mm -hmm. supaya mempermudah mungkin kalau saran dari aku pribadi sih bikin kerangka novelnya dulu kayak misalkan novelnya ini tentang apa nih, misalkan novel mm -hmm. sejarah gitu. sejarah ROC misalkan ya. Ini coba aja
0: ya. Iya, <laughs> iya.
1: Dari enggak tuh dari bab 1 kita mulai menceritakan di bab 1 itu akan ada apa aja yang muncul dan plotnya itu apa. Terus lanjut yeah. di bab 2 apa seperti apa. Nah, terus di tengah-tengah kan akan masuk konflik nih. Konflik mm -hmm. mau dijabarkan berapa bab? Misalkan nah, konflik dari bab 10 sampai bab 15 misalkan. Terus penyelesaiannya mm -hmm. dari dari bab 16 sampai bab 25. Nah, seperti itu. Jadi, kita tuh menjabarkan kerangka premis atau inti cerita dari masing-masing bab
0: nah, kita, dari, kerangka hmm. itu,
1: dari kerangka itu, kita bisa mengembangkan mengembangkan ceritanya lebih lanjut. Gitu. Karena kalau imajinasi mah pasti akan mengalir sendiri setelah ada kerangka, sebenarnya kayak kerangka kerja. Hmm. Setelah. Nah, kalau misalkan kita nggak punya kerangka kerja, lah, gimana imajinasi kita mau mengalir? Kayak gitu. Jadi, sederhananya sih
0: Wow. Ini, ini sih, Hugh, menurut aku walaupun sederhana, tapi ya memang ini kayaknya akan working, insya Allah. Nah, kalau in inspirasi sendiri, aku kemarin kan sempat kepikiran suatu cerita, tapi terus mentok gitu. Kayak uh, butuh lebih banyak inspirasi. Nah, kalau inspirasi sendiri, biasanya Ayo nemuin di mana sih? Kalau aku pribadi inspirasi
1: itu biasanya datang kalau kayak misalkan inspirasi tokoh gitu. Kalau tokoh itu biasanya datang dari orang-orang sekitar.
0: Jadi kayak misalkan
1: aku mau bikin tokoh prianya kayak kayak apa? Suami. Tokoh, <laughs> oh, misalnya kayak suami. Tapi sifatnya sama sifat aku ketika menjadi laksa. ibaratnya berarti gitulah. Nah tapi kalau kalau inspirasi cerita sendiri kalau aku mentok karena emang eh, apa ya? kan sebutnya writers block gitu ya, mm -hmm. walau sebenarnya writers block itu cuma pembenaran orang-orang malas karena <laughs> aku lagi lagi malas gitu, terus aku bilangnya, aduh writers block, akhirnya aku mencari inspirasi itu dengan baca buku yang kira-kira serupa
0: mm -hmm. atau uh,
1: dengan cara nonton film atau nonton drama Jepang, drama Korea atau drama apapun lah yang menarik, mm -hmm. kayak gitu mencari inspirasi tambahannya. Soalnya aku banyak banyak mm -hmm. pelajarannya emang dari penceritaan film dan penceritaan novel-novel luar sih, daripada novel Indonesia, kalau untuk inspirasi. Tapi memang untuk jadi penulis tuh memang harus banyak baca buku juga sih, supaya kita bisa semakin berkembang lah, kira-kira kayak gitu.
0: Oke, sip-sip. Ini tipsnya oke banget nih, Yu. Thank you banget. Nah, ya insya Allah aku baru nulis dua bab Yu. lanjutkan lanjutkan,
1: lanjutkan di di blog aku sih sebenarnya ada tips-tips lain kalau misalkan tertarik bisa mampir aja ke www.ayuolrangs. com di situ ada dibaca aja iya aku selalu buka kalau <laughs> <gimana? <tip> <tip> gimana yuk uh, apa soalnya itu tipsnya tuh muncul dari pengalaman pribadi sih jadi kayak kayak tips praksis lah gitu yang aku kerjakan selama Proiter's Vlog tuh ya seperti itu yang aku tulis. Terus cara aku bikin karakter juga disitu aku tulis. Itu mampir aja.
0: Oke, okay. buat para pendengar juga bisa mampir di ya Nyayu ya? Jadi nge-iklan. <laughs> Gak apa-apa. Tapi benar sih, kalau aku rekomen juga teman-teman buat beli novelnya Ayu, karena apa ya, menurut aku sih ceritanya itu enak gitu mengalir mudah dimengerti nggak terlalu yang jelimet gimana tapi seru seru dan bener-bener apalagi untuk warga Jakarta Selatan sih menurut aku yang novel yang kemarin itu loh mata pena kayak ngerasa ada di dalam novelnya itu gitu kalau aku sendiri sih kayak gitu <laughs> bagus we'll sih alhamdulillah. Karena kebetulan mata pena juga. Waktu mm -hmm. itu aku
1: bikinnya karena aku lagi nongkrong di rumah temen yang di sekitar tempat situ. Jadi aku bikinnya,
0: ya udahlah rumah lo aja gue jadiin ini ya latar. Ya udah nggak apa-apa ya gitu jadinya. Oh gitu. Tapi jadi malah mm. makanya makanya jadi benar-benar kayak uh, apa ya cerita ini kayak benar-benar si orang itu tuh tinggal di situ gitu. Apalagi yang kayak dia. Uh, ngomong sama abang gojek bang lewat jalan sini aja biar lebih cepat itu tuh bener-bener real banget yuk keseharian keseharian aku kan memang aku ngakos di situ kan dulu di tebet itu bener-bener keseharian tuh kayak gitu <laughs> jadi ngerasa ada banget nih dalam novel itu dan kayak ayu tuh bikin novel itu enggak asal-asalan gitu nggak asal-asalan naik uh, apa nyeritain orang naik motor atau atau orang pergi kemana terus nyampe gitu jadi kelihatan banget kayak ayu melakukan beberapa riset gitu walaupun riset-riset Uh, ya riset sederhana tapi jadi menjadikan novel itu hidup sih menurut aku. Alhamdulillah kalau kayak gitu mm. berarti usaha usaha selama ini tidak gagal. Enggak lah itu bagus tuh adikku juga suka <laughs> sama novelnya. Wah oke. Pasti dan adiknya <laughs> udah membaca sama kita Hmm aku terus mendukung cerita-cerita uh, lainnya walaupun aku Penakut sih kalau baca cerita Misteri atau thriller gitu. <laughs> uh, Oke, okay. uh, pertanyaan terakhir kali ya, yuk. Pesan dong buat para pendengar yang passionnya itu, mereka tuh passionnya nulis sebenarnya. Mungkin mereka suka nulis, tapi mereka tuh nggak terlalu percaya diri sama karyanya. Terus, uh, atau juga ada mungkin orang-orang yang selain nggak percaya diri, mereka juga nggak tahu nih harus mulai dari mana, harus ngerbitin kemana dulu, atau nerbetin apa dulu gitu mungkin bisa ayu share pesan-pesan buat para pendengar biar mereka mau untuk memulai dan percaya diri akan karyanya
1: oke kalau pesan-pesan sih mm, sebenarnya kalau untuk para penulis seperti yang tadi seti udah bilang mm -mm. bahwa riset riset itu sangat penting dalam dunia tulis menulis jadi bukan cuma buat nulis esai atau mm -mm. artikel opini yang nonfiksi Tapi dalam fiksi juga kita harus banyak riset termasuk ketika kita mau menerbitkannya ke kita nggak tahu nih waduh udah selesai nulis misalkan mm -hmm. mau diterbitkan ke mana ya bingung nah di situ juga peran riset sangat sangat apa ya sangat membantu untuk kita melihat novel kita ini cocoknya di penerbit apa karena kan di Indonesia nih penerbit itu sebenarnya banyak banget dan kita tuh sampai bingung mau ngirim kemana. Nah. iya betul kita
0: perlu, kita
1: perlu riset sangat Kalau novel kita tentang cinta atau hmm. novel kita novel religi di situ ada ada apa ya namanya itu kayak segmentasi pasarnya lah jadi kita hmm. bisa memilih uh, penerbit mana yang kira-kira akan cocok dengan pasar kita. Kalau mengenai uh, percaya diri mengenai kepercayaan diri tadi saran aku cuma satu kalau udah selesai nulis ya udah coba uh, kasih ke salah satu teman yang suka baca. nggak hmm. peduli dia itu dia itu pembaca yang sangat kritis atau apa kita coba kasih aja kalau yeah, yeah. dia ternyata dia ternyata mengkritik habis-habisan naskah kita loh itu justru lebih bagus itu berarti kita punya kesempatan untuk mengubah naskah kita jadi lebih baik Iya yeah. kita nggak boleh nggak boleh menutup mata sama kritik terhadap buku-buku uh, atau novel yang kita tulis itu tuh nggak boleh karena nanti seolah-olah kita udah apa ya udah paling keren sendiri lah gitu Padahal dengan kritik itu, kritik itu adalah sesuatu yang sangat membangun bagi para penulis. Apalagi penulis pemula. Gitu. Itu gitu aja sih pesannya. Karena kalau kalau mengenai penulisannya sendiri, ya sebagai penulis, mau kalian percaya diri atau enggak, ya kalian tugasnya adalah menulis. Masalah itu bagus atau enggak, itu harus diserahkan sama pembaca. Karena penulis kan ya. biasanya memang subjektif. Ya. Karena ya kalau penilaian objektif, itu hanya penilaian pembaca. Begitu, kira-kira.
0: Berarti, uh, kalau kan gini, pembaca juga kan kadang uh, selera ya, yuk. Misalnya ada yang suka kayak gini, yang suka kayak gitu. Berarti mungkin juga uh, bisa dikasih ke beberapa teman gitu kali ya, buat mendapatkan uh, pandangan yang lebih luas.
1: Iya, benar. Jadi, nggak cuma salah satu aja. Kalau bisa sih, untuk pembaca pertama tuh ya, mungkin dari grup teman-teman, mungkin sekitar lima lah. Paling masing, -masing tuh lima nggak apa-apa sih. dan itu kadang disebut sebagai sebagai beta reader. Kenapa disebut beta reader? Karena beta reader. mereka itu mereka itu adalah kayak orang apa ya kayak queue gitulah ngetes mereka ngetes masa ini oh ini sudah oke okay. oh ini tapi kayaknya ada plot mungkin nanti dari teman yang lain tungguan nih plotnya menurut menurut aku sih oke okay, tapi kayaknya karakternya mesti lebih digali. Nah hal-hal kayak gitu tuh bisa kita jadikan input lah kayak gitu sebelum novel itu benar-benar rilis di pasaran.
0: Wow, tipsnya ya benar-benar. Ini tipsnya mm, real banget sih, Yuh, Karena memang Ayo juga udah mengalaminya sendiri ya. Mudah-mudahan para pendengar yang tadinya kurang percaya diri, terus juga yang nggak tahu mulai dari mana. Ya sebenarnya aku sih ini ini kayaknya tipsnya juga buat aku <tik> sendiri. <tik> mungkin bisa memulai ya, dengan
1: ini. Ya. ini. Kalau misalkan seti ada tulisan, mungkin bisa uh, kasih aku untuk dibaca. <tik>
0: beta readernya boleh banget boleh banget beta readernya langsung penulis gitu kan iya wah boleh banget yuk yang pun aku dapat bonusnya banyak banget ya udah boleh wawancara dapat tips ini juga apa terbitan di podcast terus boleh konsultasi tulisan juga keren keren thank you ya yuk ya sama sama oke mungkin Oh, terakhir yuk, aku kan suka novel yang set ending gitu yuk, karena menurut aku kayaknya kebanyakan novel kan aduh kok uh, happy ending terus, coba ada gitu uh, novel yang set ending, nah ada rekomendasi nggak yuk buat novel-novel set ending gitu
1: hmm, novel set ending ya? ini novelnya mau novel yang biasa atau novel thriller <laughs> Tidak <tidak kalau aku gak ada bernyata? ya oh, banyak kan novel thriller yang set ending tuh um... tapi mungkin kalau novel-novel yang biasa, bukan biasa ya, apa novel yang nggak masuk dalam ranah thriller, mm -hmm. mungkin bisa baca novelnya Laksmi Pamuncak, judulnya Amba. Atau... Okay. Kalau yang thriller, ya uh -huh. bisa baca si pembunuh elemen yang duel Angelo Jonathan.
0: Oh ya, kemarin di-review ayo ya, di podcast.
1: Dan, podcast. itu
0: soalnya endingnya bener-bener...
1: Oke, okay. oh ya udah ya kita harus menerima ending seperti itu dan oh, kita iya. bisa berharap berharap endingnya itu menjadi bahagia karena nggak akan mungkin bahagia. Ah
0: gitu. oh, bolehlah, ya, ya. aku baca. Iya kadang sih ya memang oh, sih nah. kadang kesel gitu You tapi itu novel justru malah lebih ternyang-nyang sih ternyang teringat-ingat gitu kalau misalnya set ending karena kan keselnya tuh nggak ketahan ya kayak beberapa hari gitu bakalan kesel sama endingnya. sama ini ada novel
1: jebolan. sayembara DKJ tahun 2000 berapa ya lupa, judulnya itu ini judulnya panjang banget, masalah itu ditulis oleh Dewi Karisma Miselia, mm -hmm. judulnya surat panjang tentang jarak kita yang jutaan tahun cahaya, nah itu panjang banget, nanti kalau misalkan yeah. lupa bisa whatsapp aja, <laughs> aku,
0: aku ketik loh <laughs> dari tadi aja. tipsnya iya tipsnya, terus uh, rekomendasi-rekomendasinya -rekomendasi aku ketik <laughs>
1: Ya mungkin kalau misalkan butuh uh, bahan apa judul-judul bacaan lain yang set ending nanti kalau aku
0: ingat, langsung aku pasti tahu deh. Ip, terima kasih banyak. Oke okay, yuk mungkin itu aja. Oh. Uh, ini alhamdulillah banget sih ini uh, apa tips-tipsnya juga insyaallah ini bisa ini tipsnya memang. Benar-benar bisa dijalanin sebetulnya ya. Asalkan memang kitanya juga punya komitmen sih menurut aku. Buat para pendengar juga. Kalau misalnya memang mau memulai menulis. Atau atau memang mungkin belum tahu passionnya apa. Passionnya mungkin uh, menulis. Tapi dia belum bisa menemukan. Nah itu bisa uh, coba aja dulu dengan baca-baca. Atau coba uh, bikin tulisan-tulisan pendek. Mulai aja dulu gitu ya. yuk ya.
1: Iya benar-benar.
0: Uh -uh. Oke okay, mungkin. itu aja yuk uh, sesi kita kali ini Max mungkin bisa ya yuk kalau misalnya kita ngomongin novel Ayu yang lebih spesifik gitu semacam kayak gitu bedah buku oh, boleh gitulah banyak. boleh kan ya oke okay. ya, <laughs> sip-sip terima kasih banyak ya yuk uh, semoga selalu sehat dan selalu produktif. bisa menghasilkan karya yang lebih-lebih-lebih lagi, uh, mudah-mudahan bukunya sukses jadi nasional atau bahkan uh, mungkin internasional bestseller gitu, mudah-mudahan kemudian <laughs> oke, okay, makasih banyak ya yuk, bye ya, yeah, sama-sama lagi